0: No episódio anterior, discutimos muito sobre o carnaval, desde os sucessos musicais que estavam por vir até o comportamento dos foliões nas ruas. A Alessandra Mendes lembra que em BH tem carnaval para todos os gostos.
1: Tem espaço para tudo. No Santa Teresa tem o rock, tem o carna-rock. A gente tem Maracatu, a gente hum. tem Axé, a gente tem é, Sertanejo. A gente tem de é, o tudo povo um é pouco. Um o Alcovo rock é rock. rock então você tem, tem o
2: meu Timaya no, no Chamo Cíntico, né?
1: A gente tem o, o Belchior, com Volta Belchior.
0: Tudo toca no Carnaval é de BH. Então... E tem quem não gosta da folia, mas respeita a festa alheia. Não é mesmo, Renato Rios Neto? Hum. deixa a galera
2: curtir, ser feliz. Eu não quero, cara. Então, mas assim, quem sou eu para ser o inimigo da alegria, sim, né? Sim. Fico na minha, vou ficar lá vendo filminho, Netflix, série.
0: Citando uma dessas pesquisas que a gente não sabe de onde vem nem pra onde vai, Eduardo Costa defende que uma saidinha com os amigos é bom demais e ajuda na relação. Que
3: quanto mais o homem tem acesso aos amigos pra jogar uma pelada, pra tomar uma cerveja, pra bater uma prosa, mais saudável ele fica, mais fácil ele se recupera de alguma enfermidade e menor chance de ter uma depressão. Só me basta chancelar e fazer um apelo para que as mulheres não apenas concordem e liberem, conforme seu, seu grupo e saiam também.
0: Para fechar, Júnior Moreira. Hoje desfruta de merecidas férias, mas na semana passada nos brindou com uma manchete pra lá de vibrante. Mulher precisa ser operada após vibrador parar na bexiga.
2: Mas... Um tá doido <risos> Mulher contou que toda vez que o objeto vibrava era como se todo o seu abdômen se mexesse. Ô, o objeto tá
0: vibrando lá oh, dentro, pô, tava pô, mexendo mesmo. Eduardo Costa e eu aproveitamos a deixa pra lembrar do mais vibrante da Itatiaia, Alberto Rodrigues.
3: Nem o mais vibrante é Alberto Rodrigues. <risos> Nunca vi
0: isso. Eu, eu não, 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 na... não, 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 não! Chegou não, 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 não. a hora de secar, bloqueado, não pode passar. <risos> é isso, gente. Tema sérios, assuntos relevantes, bom humor alto astral e diversidade é tudo isso e muito mais se segura aperta os cintos e vem com a gente tá começando mais um pode tudo pode tudo aqui o papo é livre pode falar Itacast o podcast da Itatiaia Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Pode Tudo no Ar, seu podcast de debate e opinião da Itatiaia, em ritmo de pós-carnaval. Eu queria que essa fantasia fosse eterna. E como não é, acaba o carnaval e o Pode Tudo 26 entra no ar, ainda em ritmo de folia. Cantar é difícil, né? (risos) Então vamos tentar cantar. Vamos tentar. Valeu o esforço. Valeu o esforço. E como é ritmo de carnaval, temos aqui nosso Abre Alas, Renato Rios Neto. Opa. Nosso destaque alegórico, Eduardo Costa. Nosso mestre sala, Alexandre Botinha Nascimento. Fala, pessoal. E a nossa rainha de bateria, Alessandra Mendes. E
1: aí, gostei. gostei.
0: Junior Moreira tá de férias e eu, Pierro Apaixonado João Felipe Loli, toco o barco nesse Pode Tudo 26. Você sabe como funciona: cada um traz um tema, ninguém sabe o tema do outro e na hora H a gente debate, discute, analisa, dá muita risada e fala muito sério pra você que acompanha o nosso Pode Tudo. Ô, Eduardo Costa. Tem música, filho meu, como é que você tá? Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está morrendo, eu bebo sim. Essa vai da eu... voz de Elza Soares aqui, que som bacana, hein? Canta mais, Elza. Eu bebo sim, estou vivendo. Ô Alexandre Nascimento, sua música. Dá o tom do seu tema e pra muita gente aqui dá arrepio, viu? Qual foi, que é? Foi a
4: música que eu mais ouvi nessa semana, né? E trabalhando bastante aqui durante o carnaval, na edição, né? Não na rua propriamente, como meus colegas aqui, como você também e tudo. Mas eu só consegui ouvir. Carnaval na Itatiaia, ai, 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 não, não vai passar. passar. Somos todos brasileiros! Graças a Deus! Deus desse Deus. jeito eu não vou aguentar!
0: <risos> Música que você ouviu no Dial, no Essa AM, é no clássico. FM, ouviu é, nos aplicativos Batinha. e ouve agora no POD Tudo também o botinho. Você é difícil <risos> de mexer, viu? Olha Alessandra Mendes, oi. tem música de carnaval também? Tenta você só o pó. linda no carnaval, fantasiada, alegre. E a música?
1: Uai, a música, não vou fugir do carnaval, né? E vai cantar? Eu vou cantar. Uh. Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Pra quem não sabe, Novos Baianos. Swing
0: de Campo Grande.
1: Eu tô aqui no clima de carnaval ainda, gente.
0: Minha carne é de carnaval, meu coração é igual. Como é óbvio que o Renatão...
4: Vai ajudar carnaval. carnaval
0: Eu vou trazer primeiro a minha pedida musical Que eu já comecei com Eu queria e você, que essa como está, fosse olha. até tô ótimo A voz
3: errou, apaixonado. Saco, errou, apaixonado.
0: apaixonado Mais Somos um dois. carnaval Sexto carnaval trabalhando em sequência Deus nos ajude E eu vou no clichê né gente Nos hermanos, todo carnaval tem seu fim Todo carnaval tem seu fim E é o fim e você, Renatão? Tá bom, filho meu? Eu tô bem, cara, tô bem. Como, Como foi seu carnaval?
2: Não? Ué, foi. Bom. Eu vou Posso reclamar também? Não, também um P... outro perro apaixonar <risos> é nós. <risos> Tive trabalhando também, mas apresentando que é, é menos
0: intenso, né? <risos> mas assim, foi bom, cara. Foi, foi, foi calmo e tranquilo. De onde que vem a inspiração musical que você traz nesse é. pódio tudo de pós carnaval?
2: Hoje eu trago uma música que é um clima, é um clima meio taxi driver, essa explosão assim, o um camarada é, explodindo de estresse na vida moderna e tem a ver um pouco com o meu tema aí, porque a gente vai se tornando várias bombas relógios, né, até uma hora que explode. aí a música é de um cara que chama Henry Rollins, que era o vocalista do Black Flag, que é uma banda punk. Que chama Disconnect, que ele fala que quer desconectar do mundo, aí. Yeah! I wanna go down. Yeah. Disconnect myself.
3: System
0: Disconnect
2: myself. Disconnect.
0: Para ouvir o, o, o tom musical, a dica musical do Renato no pode. de tudo, tem que afastar o fone uns 5 metros do ouvir para não assustar, né? É, é, mas é o cavaleiro do apocalipse, como eu diria. Vamos fazer a roda girar, vamos tocar o barco nesse pódio tudo, que é de pós-carnaval e traz muito do carnaval em Belo Horizonte, em Pós, Minas Gerais Só se for para você, meu Brasil. bem, porque
1: tem muito carnaval no fim de semana ainda.
0: Nossa senhora, eu só quero ver carnaval em 2021, que assim seja para mim pelo menos. Ô, Eduardo Costa, qual faceta do carnaval você destaca pra abrir o nosso programa? Já antecipo que não é lá das facetas melhores, né? Algo até preocupante. É, a, a minha nota pro carnaval de
3: Belo Horizonte é esse carnaval dos blocos. Não é aquela da a minha nota pra ele é mil. E eu acho que queixinho, monobloco... Baianas,
0: Havaianas...
3: baiana, essa gente tem que ser homenageada. Fazer festa o ano inteiro na cidade. Nota mil. Nota mil. Ah, mas teve furto, Rogério, onde é que tem multidão? Então nota mil para o policiamento, para a estrutura. Ah, mil é muito, Eduardo, tá bom, nota oito. Para Belotur, BH Trans, para todo mundo, funcionou, a cidade merece. A tristeza que eu tenho é do exagero que o cidadão comete. O cara, o banheiro, está de um lado, ele mija na porta do do outro lado. A moça que encosta num pinheiro na porta de um prédio, ajeita a calcinha com a mão e sem abaixar faz xixi. De frente para o prédio. Essas coisas me entristecem, porque não precisa disso. Isso não, não é alegria. Mas o que mais me incomoda, enquanto pai, que sonha ser avô, é ver a quantidade de menino de 11, 12 anos. Não é tomar um trago. É embriagado, com E maiúsculo. Eu sempre gostei do, do álcool. Eu gosto de minha cervejinha. E eu acho que né? as minhas filhas tomam dinho, os as bebidinhas delas. Não precisa ser assim tanto. Eu vi vi crianças e adolescentes
4: desmaiados na
3: rua. Pouco que eu saí, desmaiado. Eu vi um caso na savada, a menina com o olho virado. Isso é família, mas as famílias estão esgarçadas. Eu não estou falando de família pobre, não. Estou falando de família rica, pobre, média, todo mundo. Então, eu peço que a gente faça uma grande campanha para o ano que vem, dizer o seguinte... De vida, mas não exagera, pô. Você não perdeu o melhor da festa. E você fez uma entrevista e sabe melhor do que eu que os especialistas estão preocupados.
0: Pois é, eu ia justamente falar sobre esse dado, antes de passar para o Renato Rios Neto, que por trabalhar com jornalismo policial às vezes se esbarra nessa realidade. A Prefeitura, da sexta-feira até a quarta-feira de cinzas, afirma ter feito 1.111 atendimentos. É quatro números um, né? 1.111 atendimentos pela Prefeitura de Belo Horizonte, nas nove UPAs e nos três postos médicos que foram instalados para o carnaval. Desses 1.111, 120, pouquinho mais de 10%, eh, foram atendimentos de menores de idade, entre 9 e 17 anos, todos por causa do excesso no consumo de álcool e outras drogas. Renato, esses números te assustam ou pelo que você vê e conhece dessa realidade, infelizmente, é um número que traduz o que acontece nas ruas? É
2: um número que traduz, mas assusta, né? A gente, Eu já fiz várias matérias, é os dois ao mesmo tempo, já fiz com menores na Praça da Liberdade, tomando corote, né? E, como eu falo, Tatiana Patrulho ficando lobisomem, só que eu, a criança, o menor, ali, o pré-adolescente, ele não tem aquela maldade que o adulto tem de de tomar uma aguinha. Nem a, a resistência, né? A resistência. Então isso assim, é alimentar. muito perigoso, cara. E tivemos até mortes, né? Que suspeitos pode ser overdose. O loló também assusta no carnaval, o pessoal usa demais, teve uma morte de um homicídio causado por briga por causa de loló. Então, esse o carnaval tem esse lado autodestrutivo, né? Que é meio impressionante, o pessoal. Quer explodir. E calma, né, gente? Calma. Mas assim, já fui adolescente, já tomei uns porre cabuloso também, com 13 anos eu tive, quase tive um coma alcoólico, Dona Regina quase morreu do coração. Senhor! <risos> então assim, a gente, eu acho que é mais conscientização mesmo, porque o menino de 12, 13, 14 anos ele vê a liberdade assim, fica louco pra ir com tudo, né? Com
3: turma, né?
2: Com turma. Com turma. Com turma. Então... É
3: feito massa.
2: É um trabalho, eu acho que tem que ser de conscientização. A gente falou outro dia aqui no Pode Tudo da questão de esperar. É isso. Então, às vezes, também é isso. Falar, não, pode. É, vamos ser hipócrita, O pessoal vai tomar Sim. álcool antes de 18 anos. Vai tomar, mas...
1: Pega leve. Mas, pega Mas pega leve. Nove não dá, né, gente?
2: 9? É, é, nove... nove... ah, não, e, e nós, é nós trouxemos o caso aí de uma moça ingra... é, grávida que tomou uma facada na é barriga. Isso. Graças a Deus o bebê sobreviveu e a moça também. Ela tinha ido para curtir o carnaval com uma amiga de 11 anos. <risos> 11 anos chapando melão. É complicado. Você né? sabe a idade do companheiro? Ela tá grávida. E você sabe a idade do companheiro? Não. 17? É. E parece que teve confusão de pegar a droga, não é. devolver e então tal, assim. É complicado, cara.
0: É um, é um reflexo, é um retrato da nossa sociedade. Né? Como a gente está falando de menores... Deixa eu passar para o Botinha aqui, que tem 1,18m. <risos> <risos> brincadeira, brincadeira, brincadeira dessa parte. Ah, claro, pô. É, tem que brincar um pouquinho para o nosso ouvinte rir, para a gente descontrair. Mas o assunto é muito sério, né, Botinha? Você, que como a gente fala aqui no, no Pode Tudo, é quem trabalha na edição do jornal é quem escuta ali as produções de todos os repórteres e, e tenta é. dar um sentido ali no jornal, enfim. É quem talvez mais abstrai das informações e, e, e de tudo aquilo que as pessoas que nos dão entrevista falam. Certamente ouviu essa entrevista que eu fiz com o, o gerente de, de urgência e emergência da prefeitura e muitas outras que é, é, se somam a esse tema. E como é que você enxerga essa situação? É de fato um problema?
4: Como é que a gente pode evitar isso? Como agir? Olha, olha, eu acho que de fato é um grande problema, inclusive... Porque eu vou até ser bem sincero aqui, eu tô com 38 anos, até hoje eu, quando saio pra, pra, pra tomar umas, às vezes acontece de eu realmente passar e, e, e passar aquele momento do, de ficar realmente controlado, sabe? Eu fui no casamento, deve já fazer vimos. duas semanas é. Jesus Azul, né? Eu não é?
1: queria entrar nesses detalhes, não Mas já presenciamos botinha descontrolada
4: não, Mas não é sempre assim também, não Mas assim é, O, cas- eu, o eu casamento, que... você ia
0: contar o casamento?
4: <risos> eu fui no casamento, deve fazer umas duas semanas que Só tomando espumante, numa boa, tranquilo Jantei De repente, cara, o negócio sobe e aí a gente começa a fazer besteira. Agora, eu, eu queria... É difícil a gente tentar ensinar para as pessoas, principalmente os mais jovens, como é, não passar do limite se a gente passa. E, cara, realmente é uma coisa que eu, eu tenho batalhado na minha vida. Quando sai para beber, como que eu posso não, não, não passar desse limite, mas chegar perto dele? O problema é esse. A gente quer chegar perto do limite. <risos> Como o diz fazer? o cantor Dani Black, a linha é tênue, né? A linha é muito tênue. Então, é eu, bote, por... eu, não... eu acho eu que péssimo, professor. muita gente passa por esse problema aí, viu? <risos> Ó, deixa eu passar. Pra... Fica
2: doidão, mas quase lá.
0: <risos>
4: Ô, Alessandra.
1: O que
0: dizer depois dessa aula? Ai,
1: gente. Eu quero, pelo menos, salvar o Botinha dizendo que ele tem 38. Então, com 38, ele quiser, é capaz né? de responder pelos atos dele, Isso. né? Com 38, se ele beber e não souber o, o limite, ele vai pagar com as consequências, que pode ser um coma alcoólico, que pode ser, é, se ele fizer alguma coisa, entrar numa briga, ele pode apanhar, ele pode ser preso. Uma se DR. ele passar dos limites, ele pode perder <risos> o casamento. Então, assim...
0: Pode cair, se machucar, tem muita queda é. no carnaval, Exatamente. né? Exatamente.
1: Então, assim, com 38, é uma escolha que a pessoa faz. Quando ele diz, olha, eu bebo e às vezes eu não sei o limite, mas ele tá escolhendo isso. Com 9 anos não dá pra gente discutir isso. Com 10, com 11, com 12, a gente sabe, passou de 15 fica mais complicado mesmo. Porque a gente teve 15, a gente sabe como é que é. Agora com 9. E aí eu 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 vou um pouco na linha do que o Eduardo tava dizendo, assim, falta acompanhamento para essas crianças. São crianças. Não são adolescentes, não são jovens, são crianças. Como é que você acha normal uma criança da entrada com 9 anos numa UPA com coma
2: alcoólico? Sem noção Por que né? que essa
1: criança de 9 anos estava no carnaval na rua sem um adulto acompanhando? Porque não, carnaval é para criança também. O carnaval começa de manhã exatamente para isso, para pegar criança, jovem, adulto, mais velho. Mas o carnaval de criança é um carnaval acompanhado. Eu vou lembrar a minha infância. Com 9 anos, eu não ia para carnaval sem ninguém. É, né? assim, é, é interior, é capital, mas eu imagino que seja com, com uma família mais estruturada, porque a gente tem que lembrar que tem família estruturada e não estruturada. E aí falar de ricos e pobres. Tem pobre estruturado, pobre não estruturado. Rico estruturado, rico não estruturado. E aí, abarcando todo mundo. Não dá para a gente conceber, com 9, 10, 11 anos, sair uma turma de meninos, todos com 11 anos, para o carnaval, e achar que eles vão Sozinho. ter juízo, que eles não vão ter, tem que ter um adulto, sabe, para acompanhar. E aí depois esse menino vai bater no hospital e o pai vai achar ruim que vai ligar para ele, vai cobrar dele. E, e tem outra madura.
2: questão que a gente não abordou aqui, mas é, os ambulantes vendendo para criança Sim. também, né?
1: Eu ia entrar Sim. nesse outro ponto também. Falta um... Não só ambulante, comerciante, de é, uma forma geral, né? falta é, um falei de Falei ambulante porque no carnaval é mais, mas... A fiscalização é nula, assim, faz, não faz existe. Cadeia, Agora, cara. mais do que falta fiscalização, falta conscientização. Se é. de um lado falta conscientização do, dos pais desses meninos e meninas aí, que são crianças, falta também conscientização do comerciante, do ambulante, seja quem tá vendendo, né, gente? Você olha na cara do menino. O menino tem cara de 10, 11 anos, 14 que seja, e você vai vender para ele um corote? Ousadia? Sério?
0: Catuaba? Não dá. E
3: a, e a largura da porta que se abre para o abuso quando a criança está fora Sim, de si é os anos. Porque Nossa você imagina,
1: senhora. uma menina com 10 anos tomou dois goles de ousadia, acabou. Ela não tem consciência do que, que ela tá fazendo. Se eu tomar meia garrafa, não tem. Como é que a menina eu de 10 anos. Eu nem provei essa
2: ousadia ter? ainda, hein? É bom?
1: Não quis nem é satanás na garrafa. Eu não quis nem chegar perto desse negócio. E eu não
0: provei também, não. Não. Não, Mesmo porque eu estava trabalhando.
1: Não tinha condições. Mas o Botinha tem cara de que já tomou.
3: Ou vai provar.
0: (risos)
1: Para saber qual é o limiar do limite. É a
4: ousadia em pessoa, né? Vou provar entre amigos.
1: (risos) Isso é importante também. Sair entre amigos.
4: Um protegendo o
2: outro, né? Sim. O Eduardo falou isso. E né? fazer
1: essa rede, assim. Porque tem a turma dos, dos... só dos capetinhos que fica, vai, vai, vai. Mas tem sempre uma turma é legal, assim, que você tem que estar tá em conjunto. Você sai duas pessoas, as duas bebem e viram um lobisomem, como o Renato diz, não adianta ser adulto, sabe? Não tem como, nem, nem adulto vai dar. Você não sabe o que você está fazendo, Botinha e Renato junto acabou. Fudeu. Deu errado.
0: A Roda não, Gira a Vida é... segue, mais um tema no pode. Já fui muito. Que ainda é de carnaval, o Alexandre Botinha Nascimento. Você pediu até a vinheta da Itatiaia de Música. Qual o recorte do carnaval lhe chamou a atenção e você propõe aqui a discussão?
4: É muito em cima mesmo do que o Eduardo tinha comentado, da questão de alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da folia. Editando as matérias, eu ouvi muita gente elogiando o policiamento. Eu fiquei até impressionado, para falar a verdade. Eu gosto muito do trabalho da polícia militar. Acho que eles estão sempre de parabéns. Sempre a polícia mineira dá bons... Claro que toda polícia tem os seus problemas, mas eles... Não costuma ser elogiado, né? Sim, eles têm bons números sempre. E a gente se sente mais seguro aqui, por exemplo, do que no Rio de Janeiro e alguns outros estados. Mas o policiamento foi bem elogiado. Eu ouvi também as pessoas reclamando da falta de banheiros e um pouco da distância dos blocos. Queria queria saber de vocês se vocês acharam que quando terminava um bloco, se para você ir para outro, se era realmente essa distância toda, que eu ouvi algumas pessoas comentando. E pegar de vocês assim os pontos, outros pontos positivos além do policiamento e outros pontos negativos além do banheiro. E muita gente comentando também Sim. da alegria, né, Sim. da festa e Sim. tudo, porque sabe por quê? Eu acho que mais uma vez Sim. o carnaval foi uma grande festa e a gente de vez em quando vê algumas manchetes assim, carnaval marcado por é, bomba, é, porrada, sim, são, tiro. São
3: chatos de plantão.
4: É, porque, poxa, são 5 milhões de pessoas são chatos de plantão. consumindo álcool Chato. no meio de
0: chuva. É claro que algum é, problema é, outro, mas. É, claro não, não, é, pelo amor de é, Deus. É preciso enxergar o todo é, é. e não apenas aquilo que é mais pontual. É... Oh, gente, não tem como ter um bloco do lado do outro, não. É. <risos> Onde é? reclamar que o bloco tá longe? Eu e a Alessandra, que de nós cinco aqui fomos para as ruas, né? o Renato tava de folga, entre aspas, o Botinha trabalha na redação, o Eduardo okay. também foi um dos dias, mas em menor escala. Alessandra e eu sabemos que você vai cobrir um bloco carro de reportagem te deixa três, quatro quarteirões de onde o bloco tá. A não ser que você chegue duas, três horas antes do bloco começar. Acabou um bloco, você anda mais dois, três quarteirões até chegar no lugar onde o trânsito está liberado para você pegar o carro. Então essas coisas funcionam. O Eduardo, dá para apontar um ponto mais positivo e um ponto mais negativo no carnaval? Mais positivo, a cidade ocupada. A gente hum. tem que ocupar as
3: ruas da cidade. Isso para mim é tudo. Isso é meu, isso é minha... Isso é meu... É meu lema, é meu mantra a cidade cheia de gente ela é mais segura, as pessoas quem conhece ama, quem ama cuida me apaixono quando a cidade está cheia esse é o ponto positivo o ponto negativo, são chatos de sempre, os caras sempre encontram um defeito alguma coisa, eu não aguento isso não deixa eu te falar uma coisa banheiro, eu no sábado eu saí de casa dois dias, no sábado eu tinha que trabalhar, eu saí de casa para deixar minha filha em Lourdes de lá e pro Mineirão. Aí no meio do caminho para só nós mudamos o local da transmissão, nós vamos fazer da Afonso Pena. Eu parei o carro em Lourdes e fui até, até Afonso Pena. Pelo prazer de andar a pé e ver.
0: Você deve ter feito um carnaval à parte do trajeto que você foi, né?
3: Não, eu, eu vou mais eu, eu vou mais escuro, mas na minha só observa. Eu vi banheiro em ponto estratégico no clajeto todo. Se, só, só vai ter banheiro para todo mundo, Botinha, se a gente botar 400 mil banheiros nessa cidade. É. E nego vai mijar lá fora e reclamar. Uhum. Porque o cara mija lá fora. Esse é um ponto. Agora, o bloco. Eu quero, Botinha, responder essas pessoas que questionaram a lonjura dos blocos e dizer o seguinte: que Deus nos proteja. Eu, agora eu não estou falando, eu estou fazendo uma oração. Que Deus não permita nunca. Que um inteligente qualquer se meta dizer o deca o bloco, vai sair, porque vai foder o carnaval. O bom do bloco é que ele manda, ele vai onde ele quer e deixa ele ir.
2: E... Não apareceu um especialista.
3: Lei número um: se aparecer um especialista dizer o deco o bloco, vai, acabou o carnaval. <risos>
0: <risos> Ô, Alessandra, como é que a gente pode explicar a logística dos blocos de Belo Horizonte? Tem como ser um bloco atrás do outro? Assim, tipo uma corrida de é, revezamento? E isso aí um para não, não,
1: gente, fica em casa assiste a televisão. Você <risos> quer um bloco seguido do outro, é. sem deslocar? Fica sem andar casa. muito? É, é ué, fica em casa. Sem sol,
0: sem não. chuva, eu sem
2: ouvi, fila no banheiro. Eu ouvi umas As reclamações. parte da experiência, é. né?
1: Umas reclamações, assim, sem cabimento nesse carnaval. É. Eu vou citar uma aqui, que essa eu achei muito absurda. A gente foi cobrir o monobloco, eu já estava na redação. E aí eu ouvi algumas pessoas reclamando. Não, porque é difícil demais. O monobloco tinha que ter um DJ aqui. Uma pessoa aqui que a gente chegou 10 horas da manhã. Eu cheguei 9 e meia. Não tem nenhum som aqui. Gente, o bloco era meio-dia. A pessoa chegou 9 e meia porque ela quis. É Aí a caixinha um JPL
2: que o Dudu du falou. Caixinha, caixinha
1: <risos> na... Gente, ela chegou 9 e meia porque ela quis. É. Aí ela estava reclamando é. que o carnaval é mal organizado, porque não tinha som antes do bloco.
0: Ele vê, é um espaço VIP também. Tem é. condição?
1: Não tem condição. Sabe, outras coisas. Ah, é porque é difícil, porque o bloco está do outro lado do Mineirão, do lado é. de cá não dá para ouvir. É lógico que não vai dar pra ouvir, é um bloco, sabe? Não é um um som universal que vai ouvir na cidade inteira. Então eu acho que as pessoas têm que ter mais noção do que que é um carnaval, ter disposição, eu acho que a gente tá aprendendo isso aos poucos, por isso que eu quero falar dos pontos positivos que eu vi nesse carnaval, eu vi muita coisa melhorada. Dá pra
0: apontar, Alê? Um ponto positivo e um negativo? É claro que existem muitos, mas pra você o maior ou de mais destaque, o positivo e o negativo. Eu acho
1: que o positivo é a cidade entender o que que é carnaval. E aí eu acho que a cidade como um todo. Ah, Os entes do poder público entenderam o que é carnaval. Então, assim, o trânsito melhorou. Os fechamentos de ruas foram melhores. Então, ponto positivo para BH Trans. Os blocos e a Belotur entenderam melhor a questão de horário. Então, muitos blocos grandes passaram para a parte da manhã. Isso fez com que pulverizasse o público de manhã. Então, tinha bloco grande na Pampulha, no Centro, no Funcionários e no Floresta. Então, um bloco, por exemplo, Baianas, que tinha 500 mil pessoas, esse ano, sei lá, tinha 200, 300, mas tinha 200 no Baianas, tinha 100 em outro bloco. Então, isso deu uma pulverizada no Carnaval, trazer para amanhã também fez com que os problemas da noite é, minimizassem, porque as pessoas ficaram mais cansadas, foram para casa antes. Então, os blocos entenderam melhor. Os carros de som estão melhorando, apesar dos problemas que a gente teve esse ano. E eu acho que esse é o grande ponto negativo desse ano do carnaval. A questão do Detran, a questão, né? Da fiscalização. Da fiscalização. Da polícia ter e aí eu quero explicar trios. aqui, assim, eu não sou contra fiscalizar, eu sou a favor. Eu acho que por segurança a gente deve fazer tudo. O que eu acho que faltou. É uma conversa prévia. Você não pode avisar pro bloco no dia do desfile dele que ele não vai desfilar. Poder você pode, mas se você já sabia disso antes, por que você não avisou antes? Assim, o bloco está se organizando, está conversando com Belotu, com BH Trans, com PM, com bombeiro desde o ano passado. Daqui a pouco, daqui a duas semanas já começa a programação dos blocos para o ano que vem. Então é um ano de conversa vamos conversar isso antes, vamos, vamos afinar isso antes, porque, por exemplo, alguns blocos foram prejudicados, o som dos blocos foi prejudicado. Então, eu fui, por exemplo, em dois blocos que tinham é, o carro da CUT, que não é o carro ideal para um bloco. E aí tinha 50 mil pessoas, quem saía um pouquinho do raio de som não, não conseguia ouvir mais, isso é ruim. Então, se a gente conseguir resolver esse problema para ano que vem, já vai ser ótimo. Esse foi o ponto negativo, no meu entender. Teve ocorrência policial, teve gente que passou da conta e bebeu, mas isso vai ter todo ano. Um carnaval com 5 milhões de pessoas, se você não tiver furto de celular, se não tiver gente bêbada, se você não tiver briga, a gente vai estar tá vivendo Na Noruega.
3: <risos> né? Você lembra ali? o caos que era quinta-feira com o chamo síndico? Quarta. Quarta-feira. Quarta-feira. Aí o que, que os caras fizeram? Eles Passaram para domingo. Ah, que Sim. espetáculo. O Tianzinho que passou de sexta
1: pra sábado. É é com humildade que a gente vai fazer o melhor carnaval. Carnaval é ajuste. Eu acho que a gente aprendeu. A gente aprendeu com os erros. A gente pode aprender mais com os desse ano. Mas pra mim, o saldo do carnaval, de verdade. Eu estive na rua todos os dias, cobrindo, acompanhando. Teve assédio. Teve gente mal educada. Teve gente jogando as coisas na gente. Teve de tudo um pouquinho. Mas para mim esse carnaval foi 80% positivo, 20% negativo. E eu acho que ano que vem tem tudo para ser 90% 10% e no próximo ano 100%. E é assim que a gente vai caminhar, porque a vocação da cidade é essa. A gente sabe fazer essa festa. A gente abraçou ela e ela vai melhorar. Ela tem melhorado já.
0: Ô Renatão, o seu olhar de quem? Como dito no Pode Tudo edição passada... Não é inimigo da folia, não quer é. que o carnaval acabe, mas não se integra aos blocos e a esta festa. É. No seu olhar, o que foi mais positivo o que foi mais negativo?
2: Cara, e comparando com o ano passado, eu só vi melhorias. Que o meu olhar é o seguinte, quem está trabalhando no carnaval, mas não cobrindo o carnaval, né? Eu tenho que vir para a rádio, eu tenho que vir apresentar, eu tenho que me deslocar pela cidade. Ano passado, eu sofri demais, cara, para transitar em Belo Horizonte. Chegar na demais. rádio 3h30, tinha que sair de casa meio dia, meio né? Dia. E você mora na Fuspera. Eu moro funcionários aqui, então, assim... É perto, e eu acho que a cidade, como a Alessandra disse, entendeu o carnaval e os órgãos públicos A BH Trans aí, a gente dá muita porrada, mas vou elogiar Entendeu que a contorna é uma via sagrada, vamos dizer assim, de, de, para que a cidade possa fluir E deu para fluir legal, eu pelo menos eu trabalhei quase todos os dias E cheguei, voltei, tudo normal, e acho que a cidade respondeu bem então, assim, eu acho que a cidade evoluiu bastante. De ponto negativo, acho que é mais quem estava na rua que pode dizer, né? Eu acho que eu não, não vi, assim, o um ponto negativo de perto. Acho que talvez esse momento de dispersão ali, 11 horas e meia-noite, é um horário meio complicado, né? Mas eu... É a hora dos lobisomens. É a né? hora dos lobisomens, né? É a hora que o bicho pega. Então, eu acho que, de repente, é uma questão logística que pode ir melhorando aí também. Até a questão de segurança pública, é, planejamento, de policiamento justamente para esses horários, enfim. Mas eu acho que a cidade melhorou bastante, cara, tendo essa visão de quem trabalhou ano passado e esse ano trabalhou assim na periferia do carnaval, vamos
0: dizer assim, né, sem acompanhar diretamente. A roda gira e a folia continua. Ela se fantasiou de cisne negro, de Frida Kahlo, de Chiquinha, Chiquinha. do Chaves. E teve uma outra fantasia que eu esqueci aqui agora, como eu não anotei, Alex. não tô lembrando. Alex! Alex. Vai. Vai. Oh. Só eu
2: rebatei, batei, né, Ale? Só o Laranja Batou. mecânica.
0: Ale, você deixou para enviar por último seu tema para mim e falou: eu queria falar disso. O Eduardo já vai falar. Ah, eu queria falar daquilo. Ah, o Botinha já vai falar. Falei, ah, não sei o que eu vou falar, eu não, mas eu vou falar de carnaval.
1: Basicamente.
0: Qual que é o seu recorte de carnaval? Fala da fantasia?
1: Na verdade, eu quero, eu quero falar um pouco dessa representação do carnaval e como o nosso programa é Pode Tudo, eu acho que o carnaval também. Pode
0: até ter três temas seguidos de carnaval. De carnaval.
1: Mas eu quero dizer como o carnaval consegue falar bem de assuntos delicados. Por exemplo, política e religião. Se a gente pegar as escolas de samba do Rio e São Paulo, a vencedora de São Paulo, a Águia de Ouro, que pela primeira vez ganhou lá em São Paulo, ela trouxe um tema importantíssimo, que é a educação. Ela trouxe Paulo Freire para a avenida. A gente, no Rio, viu uma série de escola de samba desfilando política, desfilando religião, falando para as massas, porque a escola de samba ela fala para a massa. Ela vem da massa, ela é feita é, em aglomerados, em vilas, em favelas, em grandes favelas do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ela conversa muito com o momento atual. E o nosso momento peculiar atual político, ele, ele esteve presente na avenida. E eu acho isso muito bacana, assim eu acho como... O carnaval ele tem essa licença poética, esse direito de entrar na sua casa discutindo assuntos sérios, de forma sarcástica, fazendo sátira de coisas sérias. E, às vezes, ele consegue falar muito mais com o um cidadão humilde, com o um cidadão que não tem tanta entrada nesse assunto da política, que não está acostumado, como a gente, a lidar com essas notícias diariamente. A escola de samba consegue fazer isso. O bloco consegue fazer, mas a escola consegue muito fazer isso. Nos blocos aqui de BH, a gente teve muita manifestação política esse ano. A gente teve atos contra esses ou aqueles políticos, contra alguns momentos específicos. Agora, Rio e São Paulo representam isso em sambódromo. A gente vê a galera gritando, a galera vibrando, a galera entendendo essa mensagem. E eu acho que ela precisa ser dita também nesses momentos de alegria. Eu acho que carnaval é alegria mas carnaval também é manifestação, e manifestação de política e de religião, e eu acho muito legal, vou trazer um recorte, por exemplo, da Mangueira, que trouxe Jesus em diversas instâncias, inclusive Jesus mulher, Jesus negro, trouxe Jesus de diversas formas, e que legal discutir isso, né? Que bom que a gente pode discutir dessa forma também, sem ferir a religião de alguém, que eu acho isso importante. A gente tem aqui em BH, o Baianas Osadas, que todos os anos faz a lavagem da escadaria é, da, da Igreja, Igreja São José, com autorização da Igreja Católica, do padre, dos párocos. É feita uma conversa, uma autorização, porque a lavagem ela não é, é por assim dizer, uma tradição... Católica, né? Ela é uma tradição de origem de religiões afrodescendentes. E aí você consegue misturar isso no carnaval? E como isso conversa bem no carnaval? Então eu acho que a gente podia levar esse tipo de diálogo, esse tipo de abordagem para outros momentos da nossa vida e entender que é preciso discutir essas coisas e que, mais do que é preciso, é possível discutir num tom democrático, assim, sem. Ultrapassar, sem ofender, sem ferir. E que legal discutir isso. A Jéssica até mandou para a gente um texto de um um padre, que é mestre em teologia, enfim, falando como é importante para as igrejas discutirem como seus fiéis se movimentam nesse período do carnaval e se no resto do ano a gente consegue acolher, a gente consegue trabalhar com gratidão, com. todos esses conceitos católicos ou evangélicos de união, por que a gente faz isso no carnaval, às vezes, bem e não consegue levar isso para o resto do ano? Du, você consegue me dizer?
3: Eu acho que a gente pode, sim, discutir o ano inteiro, deve, e o, e o carnaval, por estar na rua e por ser um, um estuário, de, né, uma explosão de sentimentos, é o mais apropriado. Eu tenho defendido aqui na rádio e tenho ouvido alguns comentários favoráveis de que a gente devia aproveitar o espírito do carnaval e fazer mais eventos ao longo do ano na cidade. Ocupar mais. Quanto mais a gente ocupar, mais a cidade vai discutir suas dores. E eu preciso registrar como parte dessa ideia do crescimento, do aprimoramento, da humildade, que em 2019, um ou uma oficial da PM quis barrar um bloco que estava fazendo um protesto. A PM... Acabou com isso. O Tianzinho, né? O Tianzinho. E agora, nesse ano, houve esse episódio da queixa de um representante de bloco de que ele foi visitado em casa por oficial da PM e se sentiu intimidado. E como resposta, no lugar de brigar, crecar o comandante-geral, o coronel Giovanni, disse: Olha, nós fazemos isso com todos os eventos, com greves, com tudo, nós conversamos. Mas se houve esse entendimento. Vamos, a partir do ano que vem, nos limitar às reuniões
0: públicas com todos os blocos para trocar ideia. Então, olha para você ver o crescimento. É por aí que nós vamos. Renato, desde Deodoro da Fonseca, (risos) desde Rodrigues Alves, Alves, Afonso Pena, passa por Getúlio, Juscelino Kubitschek, Temer, Collor, Lula Dilma e agora Jair Bolsonaro, os presidentes, os políticos são alvos de sátiras no carnaval. E a religião, antigamente um tema mais intocável, também vem sendo é, abordado de algumas formas nesse momento de carnaval. Para você, o que, que vale e o que, que não vale nessas brincadeiras, nessas fantasias, nesses recados?
2: Ah, eu acho que o questionamento sempre é válido, né? Questionar a manifestação, a liberdade de expressão está aí e tem que ser preservada, né? Agora, eu, não, eu acho que a linha tênue que eu não vi sendo cruzada é a questão de desrespeitar, de né? principalmente religião alheia, o desrespeito, é... aí eu acho que é um, é um momento delicado né? se desrespeitar a fé a lei, mas eu não vi isso acontecendo, pelo menos no que eu pude acompanhar das escolas de samba e tal, eu acho que foi mais uma reflexão e uma crítica, e, e... mas assim, tudo dentro do limite da democracia, né? eu acho que é o famoso bom senso, né,
0: cara? Famoso bom senso. Famoso e tão procurado. Bom senso. Ô, Botinha, seja no site da Rádio Tatiaia, nas nossas redes sociais, parênteses, você que ouve pode tudo no Siga, nas redes sociais e acompanha <risos> a Tatiaia. Seja por lá, seja em outros veículos, seja na rua, muitas fantasias, muitos recados. O que mais chamou a sua atenção? É pelas fantasias que você quer comentar? É pelos recados políticos? É pela ocupação da cidade que o Eduardo destaca e defende? Vamos fechar essa prosa do Carnaval com sua análise.
4: Eu acho que quando as pessoas elas estão fantasiadas, é, o bom humor ele ele reina mais, sabe? Eu acho que o, o, o clima do Carnaval, esse clima de de bom humor, assim, ou você olha para tá o lado, tal padre conversando com com a menina vestida de diabo, é, tem vários. Bolsonaro conversando com Lula. O Bolsonaro com Lula, super amigos tomando uma juntos. Eu acho que isso facilita a questão de aproximação, sabe? Das pessoas. E com isso, fica mais fácil até criar movimentos. E por isso que eu acho que o carnaval tem esse enfoque também. Sabe? Tem ali um grupo fazendo uma manifestação é é contra às vezes o presidente, é contra um ato do governador, que seja. Contra o prefeito por algum fechamento ali de, de avenida ou qualquer outro problema. Eu vi algumas pessoas, inclusive escutei né, algumas pessoas reclamando do Calil. Ah, Calil, não sei o que e tal, não sei o que e tudo. Mas são reclamações bem pontuais, como a gente citou aqui. Mas eu acho que essas, essas fantasias atraem mais as pessoas, sabe? E com isso, eu acho que dá uma aglutinação legal ali. E, e com isso, eu acho que. Que vão surgindo novas ideias, novos protestos, as pessoas conversam sobre política e. Sabe, eu acho que pode ser também um local de aprendizado. E esse ano tem uma coisa também que eu, que eu vou destacar sobre fantasia, que foi o primeiro ano que teve essa recomendação, né? De não usar fantasia de índio, não usar fantasia, por exemplo, de, de nega maluca, né, algumas homem fantasias. Não se de mulher. Homem não se vestir de mulher. Né, inclusive isso foi definido um pouco antes da Banda Mole. Imagina só que a Banda Mole, o grande barato, são as pessoas vestidas, né, ao contrário ali, né, o homem de mulher, a mulher de homem, principalmente os homens de mulher. Eu acho que, nesse ano, essa questão toda das fantasias mexeu muito, sabe? Porque, além além dessa questão toda que eu eu falei, de, de unir as pessoas, esse ano teve essa questão, né, de... mas houve muito respeito, assim, quem quis vestir de índio vestiu, acho que não teve muito xingamento e tudo, e quem quis já respeitar ali a cultura, achando que, que que é um respeito, também... Preferiu fazer dessa forma. Eu organizo
0: o movimento, eu oriento o carnaval, diz Caetano Veloso na música que lança a Tropicalha, que também se chama Tropicalha. Com isso, a gente fecha o carnaval aqui no Pode Tudo. Eu vou ah, chegar mais pertinho aqui do Renato. Gente,
1: eu queria fazer. Eu pra queria agradecer. fazer. Não! Não, não já, já que pode tudo Vamos mudar de eu, tema não, Eu queria Quando fazer tema, uma chega. sugestão aqui pra gente ter pelo menos uma vez por mês Pra vestir de fantasia, é maravilhoso, gente
0: Você adora, né? Você imagina,
1: né? você entra na farmácia, você olha pro lado, tem demônio Você olha pro outro lado, tem outro vestido de dinossauro Aí você olha pra frente, tem um anjo Aí você olha pra trás, tem outro vestido de padre Não, é sensacional Você na fila do supermercado, o povo tudo, quase tudo pelado É igual praia é tipo, eu acho sensacional. Pelo menos uma vez no mês a gente tinha que vestir de fantasia e sair na rua.
2: Sugestão anotada. Se o Renato
0: aderir, eu vou junto. Ah, eu só fico fantasiado de Renatão.
2: É. Deixa eu agradecer
0: entre aspas o Renato, que é o único que trouxe um tema que não é de carnaval, mas porque ao sugerir o tema ele já estava contemplado e era carnaval, era o consumo de bebidas por menores. Renatão, seu tema, por favor, para gente fechar o programa.
2: Olha, cara, é um tema que eu trouxe do, do, da minha rotina policial. Foi um assassinato que teve no centro de Belo Horizonte que me chamou a atenção. Um pastor evangélico, proprietário de uma loja no centro, matou a facadas. Uma cabeleireira também, proprietária de uma loja no centro. Ali, bem frente à rodoviária, na Paulo de Fronten ali. Naquele né, famoso baixo centro. Burburinho. Aquele burburinho cabuloso. E os dois tinham uma briga judicial há anos por causa de um imóvel e os dois, de acordo com o que pude apurar né com o trabalho de repórter, ouvindo a opinião de todo mundo, ouvindo os relatos dos comerciantes, dos vizinhos, conhecidos, familiares, os dois, vamos dizer assim, nutriam aquele ódio. Um passava na frente do outro, xingava. Tomar naquele lugar, já tinham saído em vias de fato, ou seja, na porrada várias vezes, uma situação que foi sendo alimentada anos e culminou numa explosão de violência com um morto e dois feridos. E aí eu, refletindo sobre isso, né, falei, pensando qual o limite dessa nossa intolerância, né? E quando um não quer, dois não brigam, será que às vezes você. Às vezes você foge do, confr- do confronto de todo jeito, uma pessoa vai lá te despenhar, vai, vai lá te despezinhar. Aí você. Né? Às vezes morde
0: a isca, o famoso morder a isca. Como é que a gente
2: faz para sair dessa cilada, hein, gente? Nessa selva de pedras.
0: Eu falei no Pode Tudo da semana passada aqui de quatro palavrinhas que fazem sucesso e para mim livram muitas pessoas de confusões. O Eduardo, o Eduardo Costa adorou, que ele repetiu ela umas 10 vezes na rádio aí depois, né, Dudu? Gostei muito. Com licença, por favor, me desculpe e obrigado. vou repetir pro Botinha, que não estava aqui no Pode Tudo da semana passada e saber dele se essas palavras civilizadas podem nos livrar de uma confusão ou tretas cabulosas como essa do Renato precisam de algo a mais para serem resolvidas.
4: Eu acho que está faltando empatia entre as pessoas, isso é com certeza, mas eu acho que às vezes também falta um pouco do andamento mais rápido da justiça em alguns casos, porque muitas vezes a gente tem uma briga, eu tenho meu lado, a pessoa tem o lado dela, a gente não consegue resolver. E não e f- vai resolver. E não né? resolve. É sabe, essa. as coisas não, re- não se resolvem. Uma hora você perde a, a, a paciência. Sabe? E, e, esse, às vezes, acho que é o grande Sim, problema. Impaciência <risos> não tem paciência
2: comigo, E parece, aí essa questão tem que ser melhor apurada, mas de acordo com a polícia e as pessoas lá, já tinha sido resolvida pela justiça. A cabeleireira tinha ganhado. Mas eles continuavam se espezinhando entendeu? Naquele negócio de passar um na na frente do outro, xinga, aí passa, tira uma foto, parece que a mulher tinha ido mais cedo filmar o cara. Estão situações
3: que um vai espeziando o outro, né? Ô Loli, coisa mais irresponsável, leviana, é você, longe da cena do crime, sem conhecer as pessoas, o o grau de convivência entre elas, o nível de estresse entre elas, você fazer é locubrações à distância. Querer resolver o problema à distância. É, né? Ou dizer, foi isso, foi aquilo. Agora, eu não estou dizendo que foi, tá? Mas quando eu ouvi a primeira notícia com o Renato, eu pensei cá com meus botões. E aí, não é nesse crime, mas é a vida que tem me ensinado. Um, além de comerciante e tal, é pastor. Exatamente. A outra, estava na cena do crime com uma...
2: Com a namorada.
3: Namorada eu falei, seguramente, dentro do ódio que está permeando esse país, essa desavença comercial seguramente foi muito ampliada pelas escolhas de cada uma das partes envolvidas. Pela intolerância e, sexual. E isso me dói, no, e religiosa, isso me dói no fundo da alma. É esse que é o maior perigo que o Brasil está tá vivendo. Porque a morte em si, o assassinato em si, existe Caim e Abel, não é? Mas é que nós estamos matando por qualquer coisa e cada vez mais por intolerância.
0: Olha, Sandra, o que você acha disso tudo?
1: Intolerância é um negócio que eu eu vejo diariamente, assim, em em vários recortes. E aí eu vou trazer um que é o que eu mais fujo dele diariamente, agora menos, porque eu estou dirigindo cada vez menos em Belo Horizonte. É, mas quando eu dirijo é um negócio, assim, surreal. Trânsito. Nossa, senhora. Trânsito é um negócio onde as pessoas se transformam. Você conhece a pessoa, aí... Vou dar uma dica aqui pra crush. Você quer pegar uma pessoa aí, homem, mulher, qualquer que seja o gênero, dirige com a pessoa primeiro. Pega uma carona, entendeu? Morar de põe, pico, né? Põe a pessoa <risos> pra dirigir, pega uma carona e vê se você vai encarar. Porque vira outra coisa, gente. As pessoas são... Intolerantes, elas são agressivas, elas são violentas e elas explodem no trânsito. É um negócio surreal, assim.
0: Recentemente, há uns três domingos atrás, o Fantástico da Rede Globo trouxe uma reportagem sobre isso, sobre ah, intolerância é no trânsito, que é, assim, assustadora. Você é. vê, eu vi deitado na cama, preparando para ir dormir, eu fiquei com medo, na cama ali sentado, eu falei, Não, gente, esse é um aqui... trânsito que eu E o pior é quando você
2: dia. se vê apelando, né? Porque eu, pelo menos, prego todo dia no Itatiaia Vamos respirar, vamos contar até 10, até 100. E aí, em um de- determinado Mas dia, por jeito, vários não, motivos, você... Ah, não, vai eu... tomar... Né? Aí você para e Para mim, e fala, tem um componente senhor. pior... Assim, né? <risos>
1: para mim, tem um componente pior por ser mulher, né? Porque já tem aquela história... barbeiro é mulher. É terrível. É terrível. Uma vez eu quase apanhei no trânsito, quase de verdade. Eu estava na Andradas, o sinal a era horário de pico, estava muito cheio assim. Eu parei antes, com o sinal ainda verde, eu parei antes para não fechar o cruzamento. Andradas ali atrás do, do, do Parque Municipal, em frente à Guarda Municipal ali. Aí parei antes para não fechar o cruzamento. O cara de trás, ele ficou revoltado porque eu parei com o sinal verde, ele queria que eu avançasse, que eu parasse lá no meio da avenida para fechar o trânsito. Jamais faria isso em qualquer outro lugar, ainda mais na frente da guarda municipal. Eu vou tomar uma multa de graça? Não vou, né? Então, fa- fiquei, parei. Ele revoltou, ele buzinou, ele buzinou, ele buzinou. Não contente, aí o sinal amarelou, ficou vermelho, não contente, ele deu a volta, ele empurrou o carro da, da lateral, ele deu a volta, parou do meu lado, abaixou o vidro e começou a me xingar. Mas ele me xingou de palavras que eu não consigo nem repetir, porque eu não lembro, tem alguns que eu nem conheço. E me xingou, mas ele me xingou e ele falava Abaixa o vidro, abaixa o vidro, eu quero que você ouça Não sei o que, abaixa o vidro Foi um negócio tão desconcertante O cara que estava atrás dele Saiu do carro dele Foi lá no carro dele e falou Meu amigo, você tá errado Por que que você tá xingando a moça? Você tá errado E aí, trânsito é isso Você imagina, numa dessa Se eu revolto, o cara tem um revólver ali Ele atira em mim Se são dois homens Ou uma mulher mais exaltada, enfim é um negócio muito louco. As pessoas elas vão perdendo o controle. Assim. E aí, nesse, nesse caso, eu concordo com o Eduardo. Eu acho que tem elementos ali que vão é, potencializando a briga. Eu vi nesse carnaval, por exemplo, o Tempo postou é, uma foto no site deles de um casal de homens se beijando. O que tinha de comentário homofóbico era um negócio assim surreal. E um deles me chamou muita atenção, que falava assim, aproveita que é carnaval. Depois do carnaval, acabou essa palhaçada. E é isso, assim, as pessoas, a intolerância, ela tá aí, às vezes ela fica escondida no carnaval, às vezes ela passa, ela tá no trânsito, ela tá com o vizinho, ela tá na família, ela tá em tudo quanto é lugar. A gente tem que ter esse exercício que o Botinha falou da empatia e entender que o respeito, ele tem que partir do meu lado, do outro lado e que o meu direito termina quando do outro começa. Senão nunca vai dar certo. Eu acho que a gente precisa evoluir um pouquinho mais, assim. E o carnaval, por isso eu gosto tanto do carnaval, porque ele nos, ele nos ensina um pouco é, sobre tolerância, sobre espaço para todo mundo, sobre respeito, e quem dera se isso se estendesse para o resto do ano, aí porque a gente está precisando.
0: Muito bem, ponto final nas nossas não! discussões, mas mas quem achou que não ia ter mais carnaval tem a saideira do carnaval, a notícia inusitada que eu trago para gente comentar aqui no Pulo Rápido e Rasteiro. Tem a ver com a dieta de carnaval. Como é que você se alimenta para a folia? Como é que você se prepara para o bloco? Você que vai, por exemplo, ser a rainha de bateria da União da Ilha. Essa é a Graciane Barbosa, que revelou que para desfilar e sambar na avenida, adotou uma dieta de ovos. Comeu 33 ovos, além de incontáveis batatas doce antes do desfile, para ter muita energia. O Renatão é o um especialista e vai ficar mais pra trás. Ô, ô Du, Sim. tem chance disso ter dado certo? Eu, felizmente,
3: não toco da bateria que ela tava na frente, porque deve ter sido um canhão atrás do outro. Flatulência ah, de Ah, que é isso. Quem é tá condestando de ovo? Ainda mais com aquela saúde que ela Chego tem. Lá um eu, pela, pelo tamanho do porta-maro, eu imagino o cano de descarga. Não, é melhor
4: não. <risos> é ali é informação importante. Importante. Porque... Porque... Breaking news. Porque estão falando desses 30 ovos, mas sem gema. Sem gema. É importante deixar isso claro. Só clara. Porque senão essa mulher vai ter mais colesterol do que tudo no mundo. Aí. Agora resolveu o porque problema. Com esse, esse tanto de gema, a gente tem que gema entender isso direito. Não fede, não, a, a gema é a gordura do ovo, então se você comer... É fede. fede. Não, não é, é nem fede, por feder,
0: é por ser saudável é por mesmo, para evitar o colesterol. É,
4: né? Eu não queria ser o belo nessa noite. <risos> aqui uma uma inconfidência uma, uma, uma carnaval
1: né? você come o que? podrão na rua esses carinhos não sei a... o que intoxicação é alimentar é seja bem vinda
2: Renatão... só quem
0: fica de noite na redação sabe o que acontece <risos> o Renatão quer fazer uma inconfidência mas eu vou primeiro achei até que era a mesma mas não é nosso colega Tiago Castro mestre dos áudios aqui é ele que faz via de regra a edição da crônica que abre o Itatiaia Patrulha e ele confessa ele já me confessou que nos diz que o Renatão tá muito empolgado porque a gente sabe que o Renatão tá uma empolgada. vai empolgando e tal, e o Renatão vai suando, vai ficando inquieto, que vai soltando uns peitos cabuloso no estúdio. O Tiago tem que parar a edição da crônica pra é, respirar vai fora escapou, do ali,
2: né? A gente tem que ser livre nessa vida, cara. E o Mas ovo? É, o ovo é o seguinte, toda eu trago geralmente eu trago três, quatro ovos por noite aí na redação, e aí é a hora que eu abro a marmita, o Alain Passos e o Fábio da Webelis... Já, já metem a famosa pergunta, é o ovo ou é um punzinho? É, é o início, é, E às vezes é os dois juntos. Eles
1: não falam punzinho, Nossa foi educado.
2: Então assim, tem várias coisas que acontecem nessa redação na rua Itatiaia 117. Tem que gente te que falar. abre
1: o ovo pra fingir que é o ovo e na verdade já foi outra coisa antes, né?
2: Então, Graciano, tamo junto, viu? É a turma do ovo. Chama
1: Truck, Truck do Ovo.
0: Ponto final, turma, no Pode Tudo 26. Um beijo, um abraço, que você se recuperam. Pere neste pós-carnaval, semana que vem tem mais. Tchau.
2: Carnaval? <risos> Já fiquei com fama de peidorreira, hein? <risos> Pode
0: tudo. Aqui o Papo é livre Pode falar. ItaCast, o podcast da Ita